0: أما بعد يقول الإمام المديري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر في مختصر صحيح مسلم كتاب المرض والطب باب ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أما بعد فعنوان كتاب المرض والطب هذا ليس من كلام المنذري وانما هذا كلام الامام مسلم هذا كلام الامام مسلم واما التبويب فقيل هو الإمام النووي وقيل للقاضي عياض والاشهر انها للقاضي عياض فالمنذري هو قام باختصار هذا الكتاب اما الكتاب والباب فمن غير صنيع المنذري ولذلك الصحيح أن نقول قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتابه وقب بعد ذلك نبدأ بأتلاب دون أن نعزوه للإمام القاضي
0: ونكمل الأحاديث بعد ذلك نعم قال رحمه الله كتاب ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله انك لتوعك واعسا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل اني, اني اوعك كما يعك رجلان منكم قال فقلت ذلك ان لك اجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجره ورقها نعم، يعني. هذا حديث عبد
1: الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه. يقول مسكته بيدي، وجد حرارة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى العرق يتصبب من وجهه وجسده لأبيه وأمي. أشفق. على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا يعني كأنه يقول أنا دخلت على مرضى ورأيتهم كيف كانوا يعكون لكن أنت توعك وعكا شديدا وعكك مختلف فقال صلوات الله وسلام إني أوعك كرجلين منكم إني أوعك كرجلين منكم ابن مسعود يعلم منزلة النبي صلى الله عليه واله وسلم عند ربه تبارك وتعالى. ففهم مباشرة وذلك لكمال عقله فهم مباشرة انه لا يمكن ان يكون هذا عقابا من الله تبارك وتعالى. لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله له جل وعلا. فأولها مباشرة بقول أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ ولم يقل يخفف عنك الاسم وذلك ان الله قد اخبر انه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ولذلك ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب تكثير السيئات وانما من باب رفع الدرجات. فقال أذلك لان لك الاجر مرتين؟ قال اجل. هذه هي العله. اما نحن إذا أصابتنا الأمراض والألواء والمصائب وغيرها وصبرنا ورضينا بقضاء الله وقدره فإن الله تبارك وتعالى يصنع معنا أحد أمرين اثنين إما أن يكفر بذلك من سيئاتنا وإما أن يرفع بذلك من حسناتنا ودرجاتنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وليس هذا لأحد إلا للمؤمن لأنه يحتسب مرضه ويحتسب مصيبته عند الله تبارك وتعالى فيؤجر إذا مرض ويؤجر إذا شفي وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في هذا الحديث يوعك وعكا شديدا. وهذا مصداق قوله صلوات الله وسلامه عليه اشد الناس بلاء الانبياء. ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه. فان كان في دينه صلابه شدد عليه في البلاء. ليس عقوبه ولكن رفعه للاجر. فان كان في دينه صلابه شدي عليه في البلاء وان كان في دينه ضعف اشف عنه البلاء ولذا جاء في الحديث الاخر اذا احب الله عبدا اصاب منه فابتلاه فلا يحزن احد اذا ابتلي بل كان السلف على عكس ذلك اذا لم يبتلى يخشى ان يكون هذا استدراجا من الله تبارك وتعالى اذا اصابت المسلم المصيبة فعليه ان يتبع ما يأتي او ان يختار ما يأتي وذلك ان اهل العلم قالوا ان الانسان اذا اصابته المصيبة فهو على اربعة احوال اذا اصابت الانسان المصيبة فانه يكون على اربعة احوال يعني على حال من اربعة احوال الحال الأولى من يسخط ولا يصبر، يعني لا هو راض بقضاء الله تبارك وتعالى، ولا هو صابر على ما أصابه من المصيبة. قالوا فهذا في شر المنازل. الثاني من يصبر ولا يرضى. فيه جلد. فيه تصبر على المصائب لا لا يرضى ان يشمت به الناس فلا يظهر انه متاثر ولا يظهر انه مصاب لكنه غير راضي عن الله تبارك وتعالى بما اصابه من المصيبه والنوع الثالث من الناس وهذا سيء قريب من حال صاحبه ان لم يكن مثله الثالث الذي يصبر ويرضى صابر لا يسب ولا يلعن ولا يتأسف وكذلك راض إذا قيل له ماذا أفعل قال قضاء الله وقدره فهو راض صابر وهذا محمود شكر الله تبارك وتعالى والرابع الذي يصبر ويرضى ويحمد الله تبارك وتعالى يحمد الله، وإن أصابته مصيبة حمد الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وذلك أنه إذا أصابته السراء صلوات الله وسلامه كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. وليس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان يقول الحمد لله على كل حال. يصبر ويرضى ويحمد الله تبارك وتعالى. وهذا في أعلى المنازل. قيل لشريح: ماذا أنت فاعل مع المصائب؟ قال إذا أصابتني المصيبة حمدت الله أربع مرات. إذا أصابتني المصيبة حمدت الله أربع مرات. حمدت الله تبارك وتعالى <مضح> ان لم تكن في ديني واذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يقول حمدت الله ان المصيبه ليست في الدين في الدنيا في البدن المهم لا تكون مصيبه في الدين فما لمصيبه الدين جبران ابدا فحمدت الله عانني على الصبر لان ليس كل واحد يصبر ليس كل انسان يصبر لان الانسان ما يدري عن نفسه قد يقول الان انا اصبر واصبر لكن اذا جاءته مصيبه وكانت قويه قد ايش لا يصبر ولكن انت ترى احيانا بعض الناس الذي يصبر الناس اذا اصابته يصاب هو فلا فلا يصبر لماذا لان الكلام سهل لكن تطبيق هذا الكلام وتنزيله على الواقع امر اخر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. واذا لقيتموه فاصبروا. لا تتمنى لقاء لانك لا تزيد تصبر او لا تصبر. الامر السائد او السود الذي لاجله يحمد الله تبارك وتعالى قال احمد الله تبارك ان اعانني على قول انا لله وانا اليه راجعون. وذلك ان الله مدح المؤمنين بقوله الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فاحمد الله ان وفقني الى هذه الكلمه. لانها ليست مجرد كلمه، كلمه يترتب عليها ايش؟ قدر عظيم من عند الله تبارك وتعالى. الامر الرابع الذي لاجله يحمد الله قال احمد الله ان لم تكن اكثر من ذلك. الحمد لله ان على هذا، لم تكن ايش؟ اشد. سرق قال الحمد لله ان الاولاد لم يكونوا فشمت. سات المصيبة تكون اعظم خسر في تجارتي الحمد لله أن لم تخسر تجارتي كلها خسر مصيبة انكسرت رجله الحمد لله انها لم تنكسر الاخرى وهكذا فاذا اصابته المصيبة حمد الله انها جاءت على هذا القدر ولم تأتي اكبر منها تقريبا من مصيبه الا وفي مصيبة اخرى فتكون اكبر منها وعلى المسلم ان يتحمل ويرضى ويصبر ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصيب احدكم بمصيبه فليتذكر مصيبته فيه فانها اعظم المصائب اعظم مصيبه هي وفاه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال صلوات الله وسلامه مؤكدا او حاثا الممنع عن الصبر والرضا قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته أو حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها كما تحط الشجرة ورقها, تحط الشجرة ورقها أنت لا تراها لأنها يعني أشياء معنوية أنت لا تراها ولكن الله يحطها أنت سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الحديث الآخر ما يصيب المؤمن إن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة إشاكها إلا كفر به من سيئاته. تصور هذه الأشياء. من منا لم يصب بوصب؟ والوصب هو إيش؟ المرض. من منا لم يصب بنصب؟ هو التعب. من منا لم يصب بهم؟ من منا لم يصب بحزن؟ من منا لم يشك بشوكة؟ لم تجرح يده، لم تفقع عينه، لم يشج رأسه. لم تكسر رجله، لم 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 انظر انت كم اصابك من المصائب في هذه الدنيا وكم اصابتك من الجراحات يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه تكفير من السيئات. لذلك الانسان اذا اصيب يتذكر النعمه التي جاءت مع هذه المصيبه وهي تكفير السيئة ولكن متى؟ اذا اصابها ورضي. فاذا يعني كان هذا الانسان موفقا زاد على الصبر والرضا ماذا؟
0: الحمد. باب في فضل عيادة المرضى عن توبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرقت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان المرق لم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ابن آدم طعمته فلم تطعمني. على يا رب كيف أعيمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه طعمت عبدي فلان فلم تطعمه؟ قال أما, أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم استحيت فلم تستحيني. على يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، اما انك اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندي. نعم. يعني في الحديث الاول حديث ثوبان ان المسلم
1: اذا عاد اخاه المسلم كان في خرفه الجنه. شوفوا الان يعني بالنسبه للرطب بقي له ايام الان يبدا يعني الرطب الان. ويبدا الناس يخرفون هذا الرطب، يعني يخرفونه يلتقطونه من الشجر من النخل. يلتقطونه هذا الخرف. الخرف هو جني الثمار، هو جني الثمار. اوكي. فما بالك اذا ما كنت في الكويت انت الان، هذه البلاد الحارة. لو كنت في بلاد باردة مثلا طيب هواؤها وفيها من الزراعة وغيرها يعني بعض الاخوة مثلا يسافرون إلى سوريا مثلا أو إلى تركيا أو إلى غيرها من البلاد. يقول ابى اتمشى في البستان، اخذ التفاحه اغسلها واكلها، اخذ كذا اغسلها واكلها واخذ يعني بين هذه يعني جنان جنان الدنيا. اقول متعه في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي يزور ويعود اخاه المسلم في مرضه يعتبر نفسه في خرفه الجنه. انك انت الان كانك في الجنه تلتقط ثمارها. انت الان في فعلك هذا كأنك في الجنة تلتقط ثمارها فكيف يكون سعيدا ذلك الرجل فأنت كذلك تكون ولك من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى وجرت أنه جعلك كأنك تخرف من الجنة في هذه الزيارة فأنت تزور وتأخذ بهذه الحسنات العظيمة تأخذ هذه الحسنات العظيمة بما؟ بعيادتك لأخيك المسلم طيب هل عيادة خاصة بالمسلم؟ لا العياده تكون للمسلم وتكون للكافر. ولكنه يكون في خرفه الجنه اذا عاد اخاه المسلم، واذا عاد الكافر كان ذلك من البر اذا كان جارا او جاره لدعوته الى الاسلام او غير ذلك. فله اجر في هذا، لكنه اذا عاد المسلم فعياده المسلم اهم من عياده الكافر، واكثر أجر من عياده الكافر، ويجعلها كانه في خرفه الجنه، اي كانه في بساتين الجنه يجني ثمارها. وفي الحديث الاخر حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول يوم القيامه ان الله عز وجل يقول هذا حديث ايش قدسي يقال لو حديث قدسي اذا سمعت قال الله يعني يقول الرسول قال الله فهذا حديث قدسي والحديث القدسي هو بين القران وبين السنه الحديث القدسي هو بين القران وبين السنه فهو يشبه القران من حيث انه كلام الله سبحانه وتعالى ويشبه السنة بحيث انه لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة ولا قراته ليس لك فيه كل حرف عشر السناس كما هو الامر بالنسبة للقرآن الكريم ويجوز مسه على غير طهارة أما القرآن لا يجوز مسه إلا على طهارة المهم أنه شيء بين الكتاب وبين السنة فهو كلام الله جل وعلا ولكنه ليس بقرآن هو كلام الله ولكنه ليس بقرآن يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لعبده: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. كلنا يعلم أن الله لا يمرض ولا يجوع ولا يعطش جل وعلا. ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين قدر المؤمن عنده. أراد أن يبين قدرك عنده. أراد أن يبين كم يحبك سبحانه وتعالى. فجعل نفسك نفسه. جل وعلا فيقول لي المؤمن الآخر مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين أنت ما تمرض يا رب العالمين أنت ما تمرض يا رب العالمين قال مرض عبدي فلان فما علمت أنك لو عدته لو جدتني عنده يعني جعل الله سبحانه وتعالى مرض المؤمن نسبه إلى نفسه سبحانه. وهذا تكرمه لعبده المؤمن ثم قال استطعمتك فلم تطعمني قال كيف اطعمك قال استطعمك عبدي فلان استسقيتك فلم تسقني كيف اسقيك وانت ربك قال استسقاك عبدي فلان فجعل نفسه نفسه سبحانه وتعالى وما, وما هذا الا لاكرام المؤمن ولبيان محبه الله سبحانه وتعالى له وعتبه سبحانه وتعالى على اخيه المؤمن الذي لم يقدم له يد العون سواء كان في إطعامه أو في ثقايته أو لم يقدم له يد الزيارة في حال مرضه فإذا كان كذلك فلا تكون أن أنت هذا العبد لا تكون أن أنت هذا الذي يعاسبه الله سبحانه وتعالى يقول له لماذا لم تعد فلانا لماذا لم تطعم فلانا لماذا لم تسقي فلاناً لا تكون إياك إياك أن تكون هذا العبد فإذا أردت أن لا تكون كذلك انظر في حال اخواني. قد يقول قال والله ما علمت انه مريض، أي فقدته. لم تره منذ مده، اسال عنه. كثير من الناس الان لا يدري عن جاره المؤمن ولا يدري عن اخيه المؤمن، بل لا يدري عن اخيه الشقيق. احيانا تمر الايام والليالي ثم يفاجئ انه مريض واحيانا يسير خبر من صديق اخيه. من البعيد والمفروض ان تأخذ الاخبار. منه هو وكل هذا لتقصيرنا في حقوق اخواننا او جيراننا او المؤمنين بشكل عام. فعلى كل اياك ان تكون ذلك العبد الذي يعاتبه ربه تبارك وتعالى
0: يوم القيامه. نعم. باب لا تقل خبثت نفسي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت نفسي نعم
1: هذا الدين دين الادب هذا الدين دين الادب واذا قال او قالت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران ومدح الله نبيه فقال وانك لعلى خلق عبد وما زال الله تبارك وتعالى يؤدب نبيه ويؤدب المؤمنين سبحانه وتعالى ليصلوا الى ارقى الدرجات. اما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوصل الى ارقى درجات الكمال الانساني. اما نحن نحن نسير في هذا الطريق. نعثر احيانا ونمشي احيانا. هذا الادب اخذه المسلمون من رب العزه تبارك وتعالى. حيث ان رب العزه تبارك وتعالى استخدم الفاظا هي مش متشابهه في المعنى ولكن اختار الانسب والاليق. فيقول الله تبارك وتعالى: او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. واللمس هو الجماع. لكن لم ياتي بهذه الكلمه حتى لا يعني يتحسس احدهم من هذه الكلمه. قال او جاء احد احد منكم من الغائط. والغائط هو المكان المنخفض الذي يذهب اليه الناس ليقضوا فيه حاجاتهم، فسماه غائطا طيب حتى لا ياتي بكلمه البراز وغيرها مع ان المعنى والمراد واحد. وهكذا هنا ياتينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول احدكم خبثت نفسي، وليقول لقثت نفسي، لقثت وخبثت معناهما واحد. لكن لما كانت هذه الكلمه يعني كلمة خبثت نفسي لما كانت هذه الكلمة قد يفهم معنى آخر سيء غير المراد الذي هو بمعنى لقيست وهو خبث النفس الذي هو ميل إلى الشرك أو إلى المعاصي أو غير ذلك استبدل هذه الكلمة وإيتي بكلمة أخرى أجمل منها وتدل على ذات المعنى فإذا كان كذلك فنختار هذه الكلمات وقد مر بنا ان كنتم تذكرون لا يقول احدكم عبدي وامتي وليقول فتاي وفتاتي مع ان واقع الامر هذا عبده وهذه فتاته اذا قال عبد بني فلان وامت بني فلان لكن ايضا حتى لا تضع نفسك كانك توازي الله تبارك وتعالى ان الناس كلهم عبدكم عبيد لله والاناث شماء لله تبارك وتعالى فلا تقل عبدي وامتي كانك تضع نفسك مكان الخالق سبحانه وتعالى فاختر كلمه اخرى قل فتايا هذا كله من التكديد في اختيار الالفاظ احيانا الكلمه تدل على ذات المعنى لكن هذا يختار اسلوبا وهذا يختار أسلوباً. هذا يزعج الناس بكلامه وهذا يزعج الناس بكلامه ولعلكم تذكرون رجل ان رجلا راى رؤيا ان اسنانه تساقطت واحدا تلو الاخر ولا يقل الا سن واحد. فذهب الى معبر وقال له رايت هنا اثنان قال هل كلهم بموتين. واحد ورا الثاني افجع بهم واحد تلو الاخر. افجع باهلك واحدا تلو الاخر. امك تروح أبوك، وراها اخوك وراها اختك وراها وراه وراه عيالك وراها كذا. يعني ما عينك. طبعا طلع ايش؟ متضايق جدا. ذهب الى اخر معبر اخر ماذا قال له؟ قال ما شاء الله طولة عمر لك قال ايش؟ عمر لك حتى انك تعيش تعيش يموت احفادك يموت اولادك ما شاء الله الله يعطيك من العمر ثاني فعلا مع ان واحد لكن هذا اختار كلمه سيئه وذاك اختار كلمه طيبه هذا يقول له راحوا يا الجماعه وهذا الثاني يقول ايش؟ طولة عمر لك وكلاهما المعنى مؤداهما واحد القصد ان الانسان قدر ما يستطيع يختار هذه الكلمات الطيبه التي لا تؤثر يعني بينه وبين ربه وبينه وبين اخوانه.
0: نعم. يعني باب لكل داء دواء عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله عز وجل. نعم. يعني لكل داء
1: دواء. وفي رواية إلا الموت، وفي رواية إلا الهرم ما له دواء خلاص ما ما يعود، والموت كذلك خلاص ليس له دواء، والمقصود بالموت ما قال أهل العلم مرض الموت، مرض الموت وليس الموت نفسه، لأنه مرض مرض الموت لوقت مزال له دواء، لأنه جاءت ساعته جاء وقت موته، فالشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء لكل داء دواء فإذا اصيب دواء الداعي يعني عرف الانسان دواء الداعي قريب طريقه ماكنه باذن الله لانه قد يتداوى اثنان بنفس المرض بنفس دواء فيمرض فيشفى هذا ويموت هذا ليس الضروره حتى يكون الامر باذن الله لأن الدواء لا يشافي بنفسه وإنما الشافي والله الدواء إيش مجرد سبب الدواء مجرد سبب وهذا السبب حتى هذا السبب إذا عرفه قد لا يشفى الإنسان منه إذا كان الله يريد أن تكون هذه إيش ساعة موته فليس المضرورة إذن أن الدواء يشافي الناس ولذلك اختلف أهل العلمي في هذه المسألة هل التداوي هل التداوي مستحب او مكروه او واجب او مباح او محرم. هل التداوي واجب او مستحب او مباح او مكروه او محرم؟ الذي يقول الدواء يعني تناوله واستعماله الذي يقول الدواء واجب يرفع يده. التداوي يعني واجب يرفع يده. طيب يا إبراهيم إبراهيم عد اللي رافعين بينهم أريدكم تخلي شوفكم عد سريع عد سريع. اللي وراك ما شركم ترى ليه ثلاثة عشرون طيب أنزل عيديكم الذي يقول مستحب يرفع يده اكتب اكتب من يتبعنا يلا الواجب عشرون واجب عشرون مستحب كم واحد اذا خلاص أنزلوا يا جثو الذي يقول ان التداوي مباح يرفع يده خمس ساعات يا سبحان الله عاد رايمان ندري عنه ولا شيء طيب الذي يقول التداوي مكروه يرفع يده في واحد هناك على ما تحس فاضيه ما يصير. <تصفيق> واحد طيب الذي يقول التداوي حرام يضع يده. ولا واحد. طيب اذا هذه الاحكام الشرعيه الخمسه لنرى ما حكم التداوي. جاء اناس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا ارأيت رقى تسقيها وادويه نتعراها. فيرد ذلك قدر الله قال هي من قدر الله قال هي من قدر الله أما حكم التداوي أما حكم التداوي فيختلف باختلاف المرض يختلف باختلاف المرض هناك بعض الأمراض التداوي فيها واجب الجروس مثلا، الإنسان ينزف دما. ينزف دما. إذا لم يتداوى قد يموت. إذا لم يتداوى يستمر نزف هذا الدم قد يموت. فهذا قالوا يجب عليه أن يتداوى، لأن عدم تداويه إلقاهم باليد إلى التهلكة. يعني يصنع شيئا يمسك هذا الدم. هذا تداوي. النوع الثاني هي التداوي ما يكون فيه يعني طول المرض وزيادة الألم لكن لا يؤدي إلى الهلاك لا يؤدي إلى الهلاك لكن الإنسان يريد أن يتحمل ما يريد أن يأخذ دواء أن يتحمل لأنه يدري أن ما مو من نوصب ولا نفض ولا هم ولا حزن حتى الشمحي شاكي إلا كفر به من سيئات يقول يا أخي خل المرض فلياخذ مني حتى تكفر عني السيئات ويرفع الله لي الدرجات، قال وقد كان عمران بن حصين رضي الله عنه جليس الفراش ثماني عشرة سنة حتى قيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال حتى تساوي سنوات صحتي سنوات, سنوات رضي فرفض أن يتداوى، لما مرض قالوا في الصديق لما مرض قالوا له ألا ندعو لك الطبيب قال إن الطبيب قد أعاني قالوا فما دخل لك قال قال لي إني فعال لما أريد يعني أن الطبيب الله سبحانه وتعالى ورفض أن يتداوى ولأجل هذا قال بعض أهل العلم إن التداوي مضح من أراد أن يتداوى فليتداوى، لكن لا تلزموا الناس بوجوب التداوى، أنا أريد أن أتحمل أريد أن يصيب الله مني واضح؟ نعم، هذا قول كثير من أهل العلم أن التداوي من قسم مباح إذا لم يكن أيش المرض؟ يؤدي إلى الهلاك إذا لم يكن المرض يؤدي إلى الهلاك قالوا فالتداوي مباح، خاصة قالوا خاصة إذا علمنا أن التداوي أو الدواء لا يشفي الشافي من؟ الشافي هو الله كما قال ابراهيم عليه السلام واذا مرضت هو يشفي الشافي هو الله سبحانه وتعالى وقد يشافينا الله تبارك وتعالى دون اللجوء الى هذه العلاجات فيمتنعون من العلاج فيمتنعون من العلاج وكان شيخنا كذلك رحمه الله تعالى كان شيخ المعتمرين يمتنع من الدواء تماما كان يصاب بالسعال احيانا يعني اياما كثيره فلا ياخذ الدواء يقول اتحمل لكن لا يلزم الناس بذلك لكن هو يقول من كان يرى انه يتحمل فليتحمل. وكان يشعر انه يعني لا يتحمل او يريد ان يكون يعني في صحته حتى يقوى على الجهاد او يقوى على العلم او يقوى على التاليف او يقوى على الدعوه او غير ذلك او يقوى الصلاه او ما شابه ذلك يقول هو من باب المباح الذي عليه اكثر اهل العلم. ان التداوي من باب المباح، يباح لك لا تلزم الناس بذلك. القول الثالث أن التداوي مستحب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم الناس تداووا فما من داء إلا وقد خلق الله له الدواء عرفه من عرفه وجهله من جهله فقول النبي تداووا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر إرشاد من النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم. قالوا وايضا النبي تداوى صلى الله عليه وسلم لما قال عروه لعائشه رضي الله عنها يعني يعني انت من اعلم الناس بالانساب فقلت ابنه ابي بكر واعلم الناس باشعار العرب فقلت ابنه ابي بكر كان اشعار العرب قلت افقه الناس زوجه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ما علمك شوف عارفين بالطب وتتهمين بالطب ما علمك بالطب؟ قالت لما كبر النبي كان يمرض فكان ياتيه الاطباء من كل مكان من العرب وغير العرب من المسلمين وغير المسلمين فياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصفون له الدواء وكان يمرض في بيت عائشه كانت هي التي تمارس علاجه او اعطاء الدواء للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فكنت احرم ذلك فهذه معرفتي بالطب شاهد الحديث ان النبي كان يتعالج صلوات الله وسلامه عليه قال والنبي لا يفعل الا المستحب قال فتداوي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الامر مستحب اذا اوفنا هذا الى قوله تداووا عباد الله فان هذا آه يؤكد لنا ان التداوي مستحب والذين قالوا واجب تقريبا استدلوا بهذه الادله تماما خاصه قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله والاقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى ان التداوي مباح. ان التداوي مباح، والنبي انما فعل ذلك ليدل الناس على جواز هذا الامر. ان الامر جائز، ان التداوي جائز، ويتلاوى صلوات الله وسلامه عليه. واما قوله تداووا عباد الله فهذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وليس امرا، وانما هو من باب الارشاد، وليس باب الامر ولا من باب الاستحباب. وانما ارشاد من النبي صلوات الله وسلامه على كل حال يعني مسألة فيها مجال للاخذ يقول اهل العلم الداء والدواء خلقه خلق من خلق الله تبارك وتعالى والشفاء والهلاك فعله سبحانه وتعالى فهذا يشفي بامر الله وهذا يهلك بامر الله سبحانه وتعالى قالوا وربط الاسباب بمسبباتها حكمته وحكمه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا يتداوى ويسعى في طلب العلاج ولكن لو امتنع لا شيء عليه ما لم يصل به إلى إيش
0: إلى الهلاك ولا تلقوا بأيديكم في التهلك يعني. باب بحما, بحما من فيح جهنم تبردوها بالماء عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت سؤت بالمرأة المعوقة فتدعوا بالماء فتصبوا فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء أبردوها همدت وصل أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم راب الحمى تذهب الخطايا جابر عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائد أو أم المسيد وقال ما لك يا أم السائد أو يا ام المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب في رقبه الحديد. الحمى هو مرض يصيب الانسان ويسبب له
1: حراره شديده في جسمه وصبب العرق. النبي صلى الله عليه وسلم شبه حرارتها على الشديدة لحرارة جهنم، قال هي من فيخ جهنم. والفيخ هو درجة الغليان. نقول فاح الماء يعني شو فاح؟ غلا غلى الماء. فاره وغلا وفاحه كلها بمعنى واحد. فيخ جهنم أي من شدة حرارة جهنم. فهي من فيخ جهنم أي من حرارة جهنم. فالنبي يقول إذا أصابتكم الحمى تكثروا جهنم. هذا حر قليل يصبح بدر من الداخل شوفوا كيف تتاذون وتتالمون من هذا كيف تتحملون جهنم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا انها من فيخ جهنم ابردوها بالماء إن هذه الحراره تحتاج الى ماء يبردها كيف يبردونها بالماء؟ قالوا كانت اسماء تضع في جيب المراه الجيب هذا الجيب مكان الصدر تصب الماء في قدرها شيء شيئا من الماء في قدرها وجاء في روايه ابردوها بماء زمزم. ليكون خص ماء زمزم بذلك لبركه هذا الماء، لان ماء زمزم كما ماء ايش؟ ماء مبارك. لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تبرد الحمى بماء زمزم. يقول اسماء كانت تؤتى أو أن أسماء كانت تؤتى المرأة المنعوكة من يعني المريضة مرض الحمى فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول قال أبردوها بالماء فهذا فهم أسماء يقول النبي صلى أبردوها بالماء فهمت أن هذا المعنى ليس المعنى تغتسل بالماء وإنما أن يصب عليها شيء من الماء وجاء في بعض الروايات فابردوها بماء زمزم. فخص ماء زمزم دون سائر المياه ولكن الحديث هنا عام من مطلق يدخل فيه ماء زمزم وغيره ولكنه لا شك ان ماء زمزم ابرك من غيره لأنه ماء مبارك وان كان الماء بشكل عام مباركا كما قال الله تبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا ولكن ماء زمزم له خصوصيه في البركه هو بركه في حد ذاته فشاهدوا ان الحمى تبرد بالماء كما قال النبي صلى الله عليه واله وفي الحديث الثاني حديث ام السائب ان النبي قال لها ما لك تزفزفين يعني تحركين حركه شديده شوف المريض ما يبقى على يمين يسار ويتاثر وهذا فيه ايش؟ زياره الرجل للمراه ولا لا؟ النبي اجنبي بن ومع هذا ايش؟ دارها في مرضها دارها في مرضها فلا ما انسان يزور مثلا ابنة عمه او ابنة خاله حتى لو لم تكن من محارمه. اذا يعني كانت مريضه في سترها متستره وكذا يزورها يدعو لها و يرقيها لا منع من ذلك ابدا <تصفيق> بعض الناس يتحرج من هذا الامر انه في الم... النساء اذا مرضنا مثلا ما يزور الا محارمه فقط هذا غير صحيح بنت عمك زوجة عمك زوجة خالك ما اذا كانت متستره وما مانع من تزورها تدعو تزور لها بالشفاء وتقرا عليها طبعا دون وضع يدك تقرا عليها وتدعو لها بالشفاء لا مانع من هذا ابدا وتذكرها بالصبر وغير ذلك من الامور لكن القصد ان النبي هنا زارها صلوات الله وسلامه ليست من صلى الله عليه وسلم وزارها صلى الله عليه واله وسلم قالت الحمى لا بارك الله فيها لا تسب بالحمى الحمى الحم هذه اللي جابت لك الاجر الحمى هذه هي التي اتت إيش بالاجر. و... والحمى يعني هي ليس لها فعل في ذاتها. الحمى انما جاءت بامر الله ولا لا؟ الحمى بامر الله سبحانه وتعالى، وبدأ قال النبي صلى الله عليه وقال الله لا تسبوا الدهر. فانا الدهر اقلب ليله ونهاره، وفي روايه فانا الدهر بيدي اقلب ليله ونهاره. فساب الدهر ساب لمصرف الدهر وساب الحمى ساب لمصرف الحمى فلا يجد سب الريح. الريح لا تسب الريح لا تسب الدهر لا تسب الحمى لأن هذه جمادات هذه تتحرك وت... وتعمل بأمر الله سبحانه وتعالى تسبك إياه وسب لمحركها ولذلك قيل إن المأمون لما أشاع فتنة القول بخلق القرآن سمع بهذا رجل من اهل العلم يقال له عبد العزيز الكناني. عبد العزيز الكناني هو من اهل مكه. سمع ان المامون يحسن الناس والعلماء على القول بخلق القران. وقرر ان يتحدى هذا المنع ذهب الى بغداد وامر ولده ان يكون في وسط المسجد وصل هو في مقدمه في المسجد عند الامام. صلاة الجمعة والناس مجتمعون فلما قضيت الصلاة قام الأب وقام الابن وصار يتحدثان يسمعان الناس فقال الولد لأبيه هل القرآن مخلوق؟ قال كلا بل القرآن كلام الله ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. التحدي سافر للخليفة الذي كان يقتل الذي لا يقول أن القرآن مخلوق طبعا كلمتين ثلاث مسك أخذ إلى الحد ثم أبلغ المأمون قال قبل أن يبلغ المأمون إلي له لماذا فعلت ذلك قال أردت أن أناظر في هذه المسألة أردت أن أناظر قالوا طيب كلموا المأمون قالوا أنه إن الرجل يقل شيء تذير أعيته به خلي ناظر جاء الكناني وكان عند المأمون بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهما وغيرهما من أهل البدعة في ذلك الوقت. فدخل الكناني، وكان الكناني كما ذكروا يعني واضح الوجه ليس جميلاً، ليس جميلاً. فلما دخل الكناني، أقول أول مرة في حياتي أدخل على خليفة مجلسه. صابني رعب. أوف. أول مرة أدخل هالمكان يعني. فأصابني خوف. قال بش المريسي أو أحد الجالسين قال يا أمير المؤمنين يكفيك من دحض حجته قبح وجهه. يعني قبح وجهه يدل على أنه ما عنده حجة ولا عنده سالفة ولا عنده علم ولا عنده شيء بدليل ايش؟ قبح وجهه. فسمعتها وسكت. فالمامون أراد رأى فيني الخوف والرعب في مدخلي هذا مجلسي هذا. أصلا له أنصار مجلس خيفة والمامون يتبنى هذا القول ويقتل الذي لا يقول بهذا القول هذا مجلس إيش مجلس خيفة الإنسان يعني معرض نفسه للقتل يعني هو المامون يقتل الناس ابتداء فكيف إيش الذي يأتي يتحدى بهذه الطريقة فهو داخل مجلس خيفة أصلا فكان يقول فهون علي المؤمون فمن أنت قال أنا عبدالك قال من أي البلاد قال من المكة قال من أي الفلاد قال من مكة قال: تعرف والينا في مكه؟ قال نعم، قال تعرف فلان؟ قعد ايش؟ يسولف معاه حتى ايش؟ ذهب الرعب عنه. فلما احس اني استانست وانست فكت عني. ثم التفت فوجد في الجبس اللي هو الديكور راى فيه جبس قد في انكسر يعني ما هو مضبوط. قال: ما لهذا قبح الله او لعن الله صانعه. ما لهذا فقط لعن الله صانعه قلت يا أمير المؤمنين لعنت صانعه ولم تلعنه يعني عبت الصانع ولم تعب الجبس قال هذا ليس له شأن وهو جماد إنما العيب على صانعه وليس عليه قال وأنا كذاك وجهي الذي عاب علي وجهي إنما عاب على صانعي ما عابني أنا ما ليس... وجهي ليس بيدي الله خلقني ياسر، والله لو كان الامر بيدي لاخترت صورة يوسف. لكن الامر ليس بيدي. والذي عابني انما عاب قال إن صدقت. قال صدقت. فالقصد اذا سب الحمى سب الريح سب الدهر اي شيء من هذه الجمادات هو سب لخالقها ومدبرها ومسيرها سبحانه وتعالى. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الحمى. ثم بين لها فضل الحمى. فقال صلوات الله وسلامه فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد كما يذهب الكير خبث الحديد شوف الآن الحديد الإنسان عليه يعني مواد أخرى ثم وضع على النار حتى ساقط هذه المواد حتى الحديد الصلب تحته كالتالك الحمى إذا اصابت الإنسان تتساقط الخطأ وذاك لشدة ألمها وشد في إذائها للإنسان فإنه تتفاقط معها الذنب إذا كانت الشوكة تصيب المن يكفر بها من خطأ فكيف بالحمى إذا صابته لكن من الخاسر الذي يمرض ويهلك بالحمى وكذا ومو راضي ولا راضي على قضاء الله القدري ولا هو صابر ولا هو كذا وفي الليل والنهار وكذا يعني لا دنيا ولا آخرة والعياذ بالله بل بالعكس قد يأثم ليس فقط لا يأخذ أجراً، قد يأخذ إيش؟ إثماً على صنيعه ذاك.
0: نعم. باب في الصراع وثوابه. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصرع وإني أتكشف، ادعو الله لي. قال: إن شئت صبرتي صبرتي و... ولك الجنة وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيكِ. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، أدعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها. نعم. وهذا الحديث مما يقوي قول من يقول
1: إيش؟ أن الدعوة ليس بواجب. الإنسان له أن يصبر، ولذلك ولو دعا لها النبي الأصل أن دعوته إيش؟ أجابه صلوات الله وسلامه عليه لو كان غير النبي يقول نعم ادعو لك، لكن النبي قال لها ان لك ويشافيك الله تبارك وتعالى، صبرتي شئت الجنه. خيرها
0: الله
1: هذا او هذا، كما خير الاعمى، أنشيت صبرته لك ولك الجنه، ان شئت دعوت الله لك، في الاعمى طلب ايش؟ ان يشفى، وان يدعو الله له، لكن هذه المراه كانت ايش؟ اقوى ايمانا، وأكثر صبرا، واكثر حبا للجنه، إيه إلى بل بالأفضل اصبر، للجنة اصبر، إذا كان يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة ثم ذكر قصتها ثم ذكر قصتها، فالأمر إذا خاصة بالرجال الصبر والجلد والتحمل هذا خاصة بالرجال حتى النساء هي قضية قضية إيمان الإيمان إذا وقر في القلب لا يفرق فيه بين الرجال والنساء ولكن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كملة من الرجال كثير ولم يكمل النساء إلا أربع. القصد إذا أن فيه اجر عظيم، اذا قال ان, إن شئت فدعوتي ولد الجنه، وان شئت الله لك. ولكن قضيه اخرى يا لا تتعلق بالصبر. فهي قالت اني اتكشف. لانها اذا صرعت صفت. ما تعرف ما تدري بحالها من الصرع. وهو لبس الجني. إذا صرعت سقطت، في كل احيانا اتكشف، وانا ما اشعر بنفسي. ادعو الله ان لا اتكشف اقل شيء. فقال نعم، لها صلوات الله وسلامه
0: عليه. نعم. باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها فامرت ببرمة من تلبينة ثم ثم صنعت عيد وصفت التلبينه عليها ثم قالت هل منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينه مجمه لفؤ مجمه لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن.
1: يعني هذا هو نوع من الطعام شي سهل الهضم طيب وخارج على النفس. فالنبي ارشد اليه صلوات الله وسلامه عليه للمريض وقال لهم هذه بنا اكله طيبه سهله الهضم وسهله الاعداد وكذلك يعني باردة على الجسم فالنبي امر بها من هذا الباب وليست هي علاج لامراض عضويه ليست هي علاج لأمراض عضوية ولكنها طعام طيب وهي عباره عن دقيق مطحون هذا الدقيق أو مخالة طيب ثم توضع ختان شوربة طيب وتوضع على السرير، هذه التلبينة إذا كانت تلبينة مع سديد اللي هو الخبز مع اللحم طيب يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريح الفؤاد تريح الفؤاد وتقويه وتنشطه فأمر بها صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: باب التداوي بسقي العسل عن ابي سعيد الخبري رضي الله عنه قال جاء رجل, جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال اني سقيته فلم يجده الا استطلاقه فقال له ثلاث مرات ثم جاءه الرابعه فقال اسقيه عسلا فقال لقد سقيته فلم يجده الا استطلاقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثق الله وكذب بطر أخيك فثقاه فبرئ العسل شفاء كما قال الله تبارك وتعالى
1: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الأصل أن عسل شفاء للناس طبعاً يعني يقول أهل العين في هذه يقولون شفاء لغالب الأمراض وليس لكل الأمراض لكن الأصل أنه شفاء الأصل أنه شفاء هذا العسل وأيضا جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه مريض فعاده الناس فقالوا له لا ندعو لك الطبيب ألا ندعو لك الطبيب قال أتوني بماء أتوه بالماء فقرعت ونزلنا من السماء ماء مبارسة قال ايتوني بعسل فأتوه بالعسل فقال فيه شفاء للناس ثم قال ايتوني بزيت فأتوه بزيت فقال شجرة مباركة ايضرت زيتونة مباركة قال اخلقوها فخلط الزيت بالعسل لناس فشربت المشوف هذا لم يأخذ من باب العلاج ولكن هذا أخذهم باب الإيمان من قول الله تبارك وتعالى لما وصف الله الماء الذي ينزل من السماء بأنه ماء مبارك ووصف العسل بأنه فيه شفاء للناس ووصف الزيتون من شجرة زيتونة مباركة زيتونة مباركة شرقية لا غربية طيب المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة فهي زيتونة هذه الشجرة مباركة فجمع الزيت والماء والعسل وخلط وفشل فشوفي قد لا يكون هذا يشفى به آخر لكن الله أراد أن يشفى هذا الإنسان بهذا العلاج لأنه اعتمد على الله لا على هذا العلاج لكن اعتمد على خبر الله لأن هذا شفاء ولذلك شفاه الله تبارك وتعالى بذلك فالإنسان إذا اعتمد على الله تبارك وتعالى وأخذ بهذه الأسباب التي ذكر الله في كتابه أنه يشفى بإذن الله تبارك وتعالى بالقوة الإيمانية التي حده فالأصل أن العسل شفاء وذكر أهل العلم في كتبهم أن العسل يستشفى به من كثير من الأمراض كثير من الأمراض حتى إني أعرف رجلاً يقول البيت ما يخلو من العسل وما يقع مرض في البيت الا واستعمل له العسل ويشفى إيه؟ ما ارجع للاطباء يقول ابد العسل لا تجربون انتم تدرسون <تصفيق> طيب لان هذا اخذه عن دراسه يعني هذا وقراءه كثيره في العسل وهذا ويعرف كيف يستخدمه وهذا العسل النوع هذا والعسل النوع هذا يقول عجيب هذا العسل. هو كما قال الله فيه شفاء للناس. هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بطن اخيه في اسهال اطلق يعني اسهال. فقال النبي اسقه عسل الاصل ان العسل يسهل اصلا العسل يسهل. طيب؟ وهذا فيه اسهال والنبي يقول له ايش؟ اسقه عسلا. فسقاه عسلا. قال يا الله ما زال، قال اسقه عسل سقاه عسلا. يا الله ما زال، يعني العسل العسل قال اسقه عسلا. فسقاه رائع قال شفيه، قال صدق الله وكذا بطن اخيه. وإن كان العسل لا يناسب الإسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم أن قول الله حق وهو أنه فيه شفاء له ويتشفه المرة فيه الرابع لما سقي العسل هنا الله أعلم صلى الله عليه وسلم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب التداوي الشوني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء, شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت والحبة السوداء الشوني باب من تصبح بثمر بتم عجوة لم يضره سم ولا سحر عن بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك لم ذلك اليوم سم ولا سحر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق وإنها ترياق أو أول البكرة. باب الكمأس من المن وماءها شفاء العين. السعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احكمأت من المن الذي أنزله الله عز وجل على موسى وماءها شفاء للعين بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله أما بعد فذلنا مع كتاب المرضى والطب للإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وذلك في أجزاء من صحيحه وهذا الباب باب التداوي الشونيد والشونيد هي او هذا اسم للحبه السوداء الحبه السوداء كانت في ذلك الوقت يسمونها الشوني فالمقصود الحبه السوداء وفيه حديث ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان في الحبه في السوداء شفاء من كل داء الا السام ثم فسر سفيان رحمه الله السام بالموت والحبه السوداء بالشوني ليقربها الى الذهن، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانما كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه اثنى على الحبه السوداء. وذكر يعني اهل الطب خاصه من يتعاطون الطب الشعبي ان للحبه السوداء منافع كثيره جدا. وتعالج او تعالج كثيرا من الامراض. ويكاد يقول بعضهم انه لا تاتي خلطا من الخلقات التي تكون للمرضى وغيرهم الا ويضعون فيها الحبه السوداء لكن على كل حال كل شيء لا بد ان يكون بقدر لان كل شيء تقريبا اذا زاد عن حده انقلب الى ضده وذلك ان الانسان اذا اكثر من هذه الحبه السوداء قد تضره ولذا الأصل أن لا يعني يستعملها بكثرة إلا باستشارة باستشارة أهل الخبرة وأما إذا كان استعمالها قليلا فلا بأس إذلك إلا أن تكون عنده حساسية منها فالشاهد أن تجتم المادة هذا, هذا الشريط بعد
0: إذا نرجو متابعتها في الشريط مستمتحدث. الذي بعده